0: Info. Das Thema. Auf dem richtigen Gleis? Die Deutsche Bahn in Corona-Zeiten.
1: Ach, schon wieder alles voll im ICE. Jetzt muss ich schon wieder auf dem Gang stehen. Hätte ich doch bloß reserviert. Wahrscheinlich ist Ihnen das auch schon mal so gegangen, wenn Sie mit der Bahn unterwegs waren. Die Züge waren Anfang dieses Jahres so voll wie noch nie. Inzwischen ist das genau andersherum. Wer in einen Zug steigt, ist fast ein bisschen einsam. Nur etwa jeder zehnte Platz in einem ICE ist auch besetzt. Das liegt an der Corona-Pandemie. Viele Geschäftsreisen sind überflüssig geworden. Es gibt mehr Videokonferenzen. Und andere Leute haben schlicht Angst, dass sie sich anstecken im Zug, trotz Maskenpflicht. Heute legt die Deutsche Bahn ihre Zahlen vor für das erste Halbjahr. Unser Mann für die Bahn in hr-info ist Carsten Jens. Er hat schon vorab einiges erfahren, was da heute wohl verkündet wird. Wir haben darüber vor der Sendung gesprochen. Bei so einer Bilanz werden ja normalerweise viele Zahlen präsentiert. Wie sehen die denn wohl aus?
0: Die Zahlen schwanken zwischen deprimierend und desaströs, nach allem, was man bisher weiß. Also ein ganz düsteres Bild bei der Deutschen Bahn. Ein Gesamtverlust für das erste Halbjahr steht zu Buche von knapp 4 Milliarden Euro. Fürs Gesamtjahr werden 5 Milliarden miese erwartet, also 5 Milliarden Euro Verlust. Im Umsatz ist man kaum besser, minus 3 Milliarden bei noch knapp 20 Milliarden. Und nach oben zeigt eigentlich nur der Schuldenpegel. Da stehen jetzt 27,5 Milliarden zu Buche. Vor einem Jahr war ist noch gut 20 Milliarden. Man muss also sagen, die Deutsche Bahn ist finanziell in eine unglaubliche Schieflage geraten. Bei einer privaten Firma wäre da wahrscheinlich schon der Kuckuckskleber unterwegs.
1: Hätte der Vorstand der Bahn denn irgendetwas unternehmen können, damit das nicht ganz so heftig wird?
0: Ja, vielleicht hätte man einige Züge weniger fahren lassen können jetzt in der Corona-Zeit. Man ist ja mit 75 Prozent des Verkehrs weiter unterwegs gewesen, im Nahverkehr, auch im Fernverkehr. Nicht zuletzt auf Wunsch der Bundesregierung. Aber der Löwenanteil der Verluste und des Schrumpfkurses jetzt, der hat aber doch direkt mit Corona zu tun. Denn wenn nur die Fernzüge zu 10 Prozent ausgelastet sind und der Nahverkehr kaum besser, da kann das ja nichts werden, das kann einfach nicht gut gehen. Und die Bahn, und das ist so unglaublich bitter, die hat sich gefühlt ungefähr wie ein Mensch in der Wüste Anfang des Jahres oder im März. Schwitzend und durstig irrte man durch die Wüste und dann sah man plötzlich die Oase. Es gab endlich Geld vom Bund, ausreichend Geld, um zum Beispiel das Netz zu sanieren. 62 Milliarden waren zugesagt für die nächsten Jahre. Und dann kam die Corona-Krise und statt Aufbruch, statt auf zu neuen Ufern mit neuem Geld, musste man doch wieder nur Krisenmanagement und Durchhalteparolen von sich geben. Das war schon richtig bitter.
1: Die Bahn ist ein großes Unternehmen. Sind denn jetzt alle Bereiche gleichermaßen betroffen? Also geht das wirklich querbeet?
0: Das geht querbeet. Der Güterverkehr ist ja schon seit Jahren ein Sanierungsfall, daran hat sich nichts geändert. Der Nahverkehr schreibt 600 Millionen Euro miese und die Ertragsperle Fernverkehr hat eine Milliarde Umsatz weniger, liegt auch in der Verlustzone. Und die europäische Nahverkehrstochter Arriva, die zeigt eine Schlagseite, von der man vor kurzem noch gar nicht hätte rechnen können. Sie trägt erheblich zum Verlust bei. Arriva ist ja die Firma, die vor kurzem noch als Tafelgold der DB vorgestellt wurde vom Management für schlechte Zeiten. Und jetzt macht sie einen irren Verlust. Also es geht durch alle Branchen des Unternehmens und das sieht im Moment bei allen gleich düster aus.
1: Nun gab es schon vor der Corona-Pandemie eine Menge Vorwürfe gegenüber der Bahn, vor allem auch gegen die Manager und gegen Richard Lutz, den Vorstandsvorsitzenden. Hörst du davon noch irgendetwas?
0: Das ist weitgehend verstummt, denn von Qualitätsmängeln und so weiter ist nur noch vereinzelt die Rede. Klar, wenn kaum noch Leute mitfahren, dann fahren die Züge pünktlicher, weil sie beim Ein- und Aussteigen nicht aufgehalten werden. Wenn das Bistro gleich ganz zu ist, wie in den letzten ersten Monaten der Corona-Zeit, dann geht auch nichts kaputt. Der Bahn wäre es natürlich umgekehrt lieber gewesen, mehr Leute und vielleicht ein paar Mängel, aber sowas andersrum. Nur dafür konnte das Management jetzt nichts. Stühle wackeln im Moment nicht, da hätte der Bund eine weitere bahn Baustelle, die er im Moment nicht bearbeiten will, ein neues Bahnmanagement. Das sieht nicht so aus. Es kann natürlich sein, dass die Bahnmanager selber sagen, das ist jetzt so deprimierend, da habe ich von mir aus keine Lust mehr drauf und schmeiße hin, aber auch dafür gibt es zurzeit keine Zeichen.
1: Das klingt alles ziemlich düster. Die Deutsche Bahn wollte ja aber eine Menge erreichen eigentlich. Stichwort Verkehrswende. Also wieder mehr Leute sollten vom Auto in die Bahn umsteigen oder lieber anstelle des Flugzeugs mal die Bahn nehmen. Dafür sollte auch das entsprechende Geld locker gemacht werden. Seitdem ist aber viel passiert, was die Bahn auch Geld gekostet hat. Wird das jetzt alles über den Haufen
0: geworfen? 13 Milliarden Euro Schaden soll Corona auf drei Jahre jetzt verursachen. Und die Einschätzung zurzeit lautet, nicht nur die Deutsche Bahn, die ganze Verkehrswende wurde ausgebremst durch die Krise. Und die Bahn war ja großer Teil davon, sollte die Verkehrswende maßgeblich mittragen. Nun entdecken manche das Auto wieder. Kaum Glaublich vor kurzem, ich habe äh, im Bekanntenkreis jemanden, der hatte nie ein Auto, möchte sich aber nicht in eine Straßenbahn oder den Vorortzug zurzeit setzen, hat also ein Auto gekauft. Hm. Die, die Bahn wollte den äh, Marktanteil im Güterverkehr steigern. Sie wollte die Zahl der Reisenden im Fernverkehr knapp verdoppeln, Engpässe beseitigen, einen Deutschland-Takt einführen, jede halbe Stunde eine Fernverbindung quer durchs ganze Land. Jetzt äh, geht hinter den Kulissen die bange Frage um, Brauchen wir das überhaupt noch, wenn weniger Leute fahren als Pendler wegen des Homeoffices? Weniger Geschäftsreisende unterwegs sind, da weniger Konferenzen womöglich langfristig angesetzt werden? Also viele Fragezeichen. Und die Bahn wird Augen zu und durch machen. Es bleibt bei den Investitionen. Da wird heute nicht viel anderes verkündet. Was soll sie auch anderes machen? beten, hoffen, äh, Trübsal blasen. Man will auf Kurs bleiben, auf bessere Zeiten hoffen. Lufthansa und Flughafen machen es ja ganz ähnlich. Und ich denke, das ist dann immer noch die bessere Alternative.
1: Diesen Spruch Thank you for traveling with Deutsche Bahn, der kommt ja normalerweise immer aus dem Lautsprecher im Zug. Das könnten die Zugbegleiter jetzt aber auch jedem Einzelnen an Bord persönlich sagen, denn es fahren sehr wenige Leute überhaupt noch mit. Dazu gelten umfangreiche Vorschriften für die Hygiene. Wie sich das im echten Leben anfühlt, darüber habe ich mit unserem Reporter Raphael Stübig gesprochen. Der ist gestern übrigens privat lange mit der Bahn gefahren, von Darmstadt nach Salzburg. Da musste er auch ein paar Mal umsteigen. Es ging los über Aschaffenburg mit der Regionalbahn, dann weiter mit dem ICE nach München und dann noch mit einem Eurocity bis nach Salzburg. Raphael, im Zug ist es ja schwierig, manchmal den Mindestabstand einzuhalten gegenüber den anderen Leuten. Wie hast du denn persönlich diese Reise erlebt?
2: Also Ich hatte es deutlich voller erwartet. Ich hatte vorher ins Online-Portal der Bahn geschaut und da war für meine beiden Fernzüge eine hohe Auslastung vorhergesagt worden. Das heißt, in Corona-Zeiten mehr als die Hälfte der Plätze, die sollten belegt sein. Dem war aber absolut nicht so, also weder im ICE noch im Eurocity. Was mir im ICE von Aschaffenburg nach München aber aufgefallen ist, in den Wagen mit reservierten Plätzen, da war es doch deutlich voller. Ich saß in einem Wagen der zweiten Klasse, wo es keine reservierten Plätze gab und hatte da quasi freie Platzwahl. Also beim Einstieg in Aschaffenburg saßen da noch sechs weitere Reisende mit mir, verteilt über die gut 80 Plätze. Hm. Beim Ausstieg in München, ja, da waren es vielleicht noch gut ein Dutzend. Also nur in den Wagen der ersten Klasse, da war es noch leerer.
1: Also insgesamt wirklich eine sehr, sehr entspannte Reise und Abstand halten, überhaupt kein Problem. Jetzt ist es auch bei Fernreisen vorgeschrieben, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen in der Bahn. Halten sich denn die Leute auch daran oder hast du dann doch viele gesehen, die ohne Maske unterwegs gewesen sind? Also ich habe während der gesamten Bahnreise keinen einzigen Komplettverweigerer
2: ganz ohne Maske gesehen, aber wenn man so durch den Zug geht, das habe ich mehrfach gemacht äh, in allen Zügen, da hat doch gefühlt ja, jeder Zehnte äh, die Maske nicht richtig auf, da hängt dann die Maske unter der Nase. Oder aber ich hatte ein Pärchen in meinem Wagenabteil beobachten können, ein paar Reihen weiter, die haben quasi die ganze Fahrt bis nach München ständig was gegessen und getrunken, da lag dann auch der mund nasenschutz dann die meiste Zeit vor ihnen auf dem Tisch und ich hatte vor der Fahrt auch schon mit anderen Bahnreisenden und Pendlern gesprochen und viele ärgern sich da auch darüber, wenn da der Sitznachbar die Schutzmaske nicht richtig trägt.
3: Ja, natürlich, weil sie Ignoranz sind ohne Ende. Das ist halt dieser Egoismus. Mir kann nichts passieren. Falscher Egoismus, weil es ist ja erwiesen, dass es jeden treffen kann, den einen schwer, den anderen weniger schwer. Also gerade im Bahnhof ist mir aufgefallen, ich meinte überhaupt nicht dabei. Vor allen Dingen die Männer gerne unter der Nase. Entschuldigung, wenn ich das so mal so sagen muss.
2: Natürlich gibt es das ab und zu, dass sie die Nase rausguckt, aber größtenteils kein Problem. Man setzt sich dann einfach weg ja, wegsetzen, das wäre natürlich dann die einfachste Lösung, weil auf die Zugbegleiter muss man nicht bauen, die sind war dazu angehalten, auf die Maskenpflicht hinzuweisen. Es gibt auch immer wieder Durchsagen in den Zügen, aber ansonsten will die Bahn nicht mit den Fahrgästen auf Konfrontationskurs gehen. Und sollte es dennoch dazu Konflikten mit Reisen kommen, dann sagt die Bahn, dann wird eben die
1: Polizei eingeschaltet und die holt dann Maskenmuffel oder Komplettverweigerer dann am nächsten halt eben aus dem Zug. Die Bahn hat ja auch ein Konzept erarbeitet, wie sie mit der Corona-Pandemie umgeht. Dazu gehört dann unter anderem, dass die Züge häufiger gereinigt und auch besser gelüftet werden. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, kann ich absolut bestätigen. Also die Lüftung und die Klimaanlagen, die liefen heute auf Hochtouren, 28 Grad Außentemperatur. Im Zug drin waren es gefühlt gerade mal 18, fast schon zu kühl. Man hat auch die ganze Zeit lautes Lüftungsgebläse, deutlich in den Ohren, fast schon nervig. Auf die Toiletten habe ich auch mal geschaut, auf mehrere. Da waren überall Desinfektionsspender vorhanden. Personal, das jetzt während der Fahrt so Armlehnen oder andere Flächen zwischendurch reinigt, desinfiziert, habe ich persönlich jetzt nicht gesehen. Dafür aber andere Reisende, mit denen ich vorher gesprochen habe.
3: Gut sauber sind Sie im größten Teil, die ja, ob ja da mit Desinfektionsmittel oder so gearbeitet wird, das kann ich auch nicht sagen, das weiß ich nicht.
1: Ja, gerade uns ist einer begegnet, der die, die Treppenaufgänge, die Handläufe da desinfiziert hat und so. Ja, also, es sieht schon in Ordnung aus.
0: Und die Abstände werden eingehalten und äh, Personen werden gleichmäßig verteilt eigentlich.
2: Ja, auch mein Fazit fällt unterm Strich positiv aus. Also Bahnreisen in Corona-Zeiten ist aus meiner Sicht wieder gut machbar, ohne dass man sich da einem erhöhten Ansteckungsrisiko aussetzt, so mein Eindruck. Einziges Manko für mich, es fallen noch immer sehr viele Züge aus, also teils auch recht kurzfristig. Auch meine ursprünglich gebuchte Rückfahrt, die wurde gestrichen. Das heißt für mich jetzt auf der Rückfahrt einmal mehr umsteigen und eine Stunde längere Fahrzeit. Aber ja, ich denke, in Reisen in Corona-Zeiten, da sollte man einfach flexibel bleiben, muss man den Kauf nehmen.
1: Es macht irgendwie keinen Spaß, als Unternehmen ausgerechnet jetzt eine Bilanz vorzulegen. Es sei denn, es geht um Programme für Videokonferenzen oder um die Ausstattung für das sogenannte Homeoffice. Das brauchen irgendwie alle. Die meisten anderen Firmen aber leiden unter der Corona-Pandemie. So auch die Deutsche Bahn. Das Virus mit den sechs Buchstaben reist halt auch gerne. Viele Leute haben Angst, sich anzustecken und deshalb fahren viel weniger mit dem Zug. In den Fernzügen etwa sind manchmal nur zehn Prozent der Plätze gebucht. Der Rest bleibt dann leer. Wie heftig das die Bahn trifft, wird sie heute verkünden auf ihrer halbjahresbilanz pressekonferenz Dabei hat sich das vor Kurzem noch ganz anders angehört. Anfang des Jahres klang es noch so hoffnungsvoll. Wir schreiben in diesen Räumlichkeiten wieder einmal Eisenbahngeschichte
3: sagte Verkehrsminister Scheuer im Januar bei der Unterzeichnung einer 10 vereinbarung mit der Deutschen Bahn über 86 Milliarden Euro für neue Schienen, neue Weichen, Erneuerung von Brücken und Stellwerken.
1: Die 20er Jahre stehen unter dem Motto machen Jetzt, es wird das Jahrzehnt der Schiene.
3: Und dann kam die Pandemie. Die Investitionsprogramme laufen zwar weiter, aber die Umsatzzahlen sind eingebrochen. Die Bahn, die bis 2030 ihre Fahrgastzahlen verdoppeln will, rechnet nun bis 2024 mit 11, vielleicht sogar 13 Milliarden Euro Verlust durch die Pandemie. Die Bundesregierung macht deshalb ihre Geldschatulle noch einmal weit auf. Um fünf Milliarden Euro erhöht der Bund seine Eigenkapitalbeteiligung, um dem Staatskonzern aus der Klemme zu helfen. Geld, das nach Ansicht von Dirk Pflege, Geschäftsführer des gemeinnützigen Verbandes Allianz Pro gut angelegt ist.
0: Während der Hochzeit der Corona-Krise sind die Züge alle weitergefahren, viele mehr oder weniger ohne Fahrgäste. Und es war auch der Wunsch der Politik und es war auch volkswirtschaftlich der richtige Schritt, die Züge weiterfahren zu lassen, damit eben die systemrelevanten Berufe alle zur Arbeit kommen. Und insofern ist es auch nur richtig, wenn jetzt im Nachhinein Corona-bedingte Schäden ausgeglichen werden von der öffentlichen Hand. Kritik
3: kam hingegen schon im Frühsommer vom Bundesrechnungshof. Der befürchtete, dass mit dem Kapital vom Bund viel Investitionen der Vergangenheit finanziert werden. Auch die Opposition ist nicht zufrieden. Die Linkspartei findet staatliche Hilfen zwar richtig, aber nur für den Bahnverkehr und nicht um etwa Arriva, der Auslandstochter der Bahn oder dem bahneigenen Logistikunternehmen Schenker zu helfen.
4: Diese Unternehmen hätten längst abgestoßen werden müssen und es ist überhaupt nicht einzusehen, dass jetzt Steuermittel dafür eingesetzt werden.
3: Sagte die bahnpolitische Sprecherin der Linkspartei Sabine Leidig noch vor der parlamentarischen Sommerpause. Auch über die Pandemie hinaus dürfte die hochverschuldete Bahn auf die Hilfe der Politik angewiesen bleiben. Derzeit kann niemand garantieren, dass die Fahrgastzahlen wieder auf das Niveau aus der Zeit vor der Krise steigen. Und auch bei den dringend notwendigen Investitionen sei noch Luft nach oben, sagt Allianz proschine Geschäftsführer Pflege.
0: Die Investitionsmittel, die bislang in den Haushalt Eingestellt sind, decken nicht all die Regierungsversprechen ab. Der Deutschlandtakt ist ja nun die Chiffre geworden für die Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030. Dafür sind aber weitere Infrastrukturinvestitionen notwendig und da ist noch großer Handlungsbedarf weiterhin.
3: Das Jahrzehnt der Schiene kommt also nicht nur Corona-bedingt deutlich langsamer in die Spur als von Verkehrsminister Scheuer angekündigt.
1: Die Deutsche Bahn legt heute ihre neuen Zahlen vor. Bei der Halbjahresbilanz, eine Vorschau war das von unserer Hauptstadtkorrespondentin Ruth Kirchner.
4: Die Bahn ist pünktlich wie lange nicht. Das war vor ein paar Tagen in den Zeitungen zu lesen. Corona und die leeren Waggons machen es möglich. Eine pünktliche Bahn, eigentlich sollte das ja eine Selbstverständlichkeit sein, aber wer regelmäßig Zug fährt, der weiß auch, so ganz nach Fahrplan läuft das oft nicht. Heute legt die Bahn ihre Zahlen für das erste halbe Jahr vor. Und schon jetzt ist durchgesickert, die Bilanz wird ziemlich verheerend. Arno Luik ist Journalist und Autor. Er hat das Buch geschrieben Schaden in der Oberleitung, das geplante Desaster der Deutschen Bahn. Und mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und habe ihn gefragt. Eigentlich wollte die Bahn ja Gewinn machen. Jetzt wird es wohl ein dicker Verlust, angeblich 1,2 Milliarden Euro. Woran liegt es? Wie viel ist da Corona geschuldet?
5: Also Corona geschuldet ist das sicherlich nicht allzu viel. Die Bahn macht seit Jahren konsequent Verlust, unfassbar viel Verlust. Und derzeit ist in den Miesen mit fast 35 Milliarden Euro eigentlich ein untragbarer Zustand. Wenn man sich erinnert, die Deutsche Bundesbahn, die Deutsche Reichsbahn, die wurden zur Deutschen Bahn AG privatisiert, zu so einer Aktiengesellschaft umgemodelt mit den Versprechen, jetzt wird alles gut, wir werden pünktlicher, wir werden Profit einfahren, es wird ganz großartig, ein neues Bahnzeitalter wird entstehen. Was ist herausgekommen? Das totale, aber wirklich das totale Gegenteil, die Deutsche Bundesbank, die wurde entschuldet 1994, bevor sie umgewandelt wurde in die AG. Die hatte 35 Milliarden D-Mark Schulden und damals hieß es ein untragbarer Zustand. Allerdings hat sich dieser Schuldenstand damals von 1949 bis 1994 angehäuft unter ganz besonderen Bedingungen. Und heute haben wir im Grunde 70 Milliarden D-Mark Schulden, 35 Milliarden Euro in einem viel kürzeren Zeitraum angehäuft. Die Gründe sind zu finden zum einen in der Politik, die kein richtiges Auge auf die Bahn geworfen hat, und vor allem in den Bahnchefs, die ausgewählt wurden von eben jener Politik. Bahnchefs, die am Anfang ihrer Karriere Bahn-Azubis waren, überbezahlte, teure Bahn-Azubis, die vom Wesen der Bahn keine Ahnung hatten und die vor allem Dürr und Medon dafür gesorgt haben, dass ganz, ganz viele erfahrene Eisenbahner in die innere Emigration gegangen sind. Also viele Bahndirektoren gingen in Frühpension frustriert und ersetzt wurden diese Leute, die ganz, ganz viel Know-how hatten, oft durch McKinsey-Berater und Berger-Berater. Ja. Und so hat sich eine strukturelle Unfähigkeit in, die Bahn, in der Bahn etabliert, die dazu führt, dass wir nun mit einem Schuldenstand belastet sind, der nicht mehr tragbar ist.
4: Also ganz alte Probleme, aber dennoch durch Corona ist ja das Passagieraufkommen teilweise um 90 Prozent weggebrochen. Mhm. Der Einfluss dieser Pandemie ist ja doch erheblich, oder? Ja, klar
5: ist der Einfluss war erheblich, aber die Bahn ruft nach Geld mal, weil ein Unwetter war. Mal, weil die Brücken zu alt sind, die Bahn versteht es immer, Gründe zu finden, damit sie mehr Geld bekommt. Es ist ja wirklich richtig, richtig gut in der Fähigkeit, jetzt sage ich es mal salopp, Staatsknäde abzuzocken. Für selbstgemachte, verursachte Fehler. Es fuhren ja nicht 100 Prozent der Züge, es fuhren ja ein Drittel weniger Züge mhm. im Fernverkehr. Das stimmt, die Züge waren dann plötzlich relativ pünktlich, die wenigeren, die da fuhren. Auch deswegen, weil offensichtlich es so keine Verzögerung beim Einsteigen, Aussteigen gab und weil die Bahn, diese Pandemie, die hatte Bahn ermöglicht, ihr desolates Bahnmaterial, die vielen, vielen kaputten Züge von den Strecken abzuziehen und in die Reparaturwerkstätten zu hutschieren. Das war im Grunde wirklich ein Segen für die Bahn, dass sie die Möglichkeit hatte, unbemerkt von der Öffentlichkeit dieses runtergekommene Zugmaterial, das auch eine Folge des Sparwahns ist, ein bisschen zu reparieren. Also wie desolat der Zustand der Bahn ist, Corona hin, Corona her, dokumentiert sich daran, dass ohne den uralten ICE 1, der noch von der Deutschen Bundesbahn auf die Schiene gesetzt wurde und die Züge haben inzwischen 15 Millionen Kilometer auf den Reifen oder auf den Rädern, dass ohne diesen ICE 1 das Stolz der Deutschen Bahn zusammenbrechen würde.
4: Bei den jetzt vorgelegten 1,2 Milliarden Verlusten wird es nicht bleiben. Verkehrs- und Finanzministerium veranschlagen für die kommenden Jahre weitaus mehr. Da stehen Miese von 11 oder im schlechtesten Fall von bis zu 13,5 Milliarden Euro im Raum. Da wird der Bund ordentlich unterstützen müssen. Wie müsste das Geld investiert werden, damit die Bahn wieder auf die Spur kommen kann?
5: Meiner Meinung nach müsste die Bahn sich fundamental reformieren. Anders geht es gar nicht mehr. So ein Grund dafür ist der, dass die Deutsche Bahn in 140 Ländern aktiv ist. Es ist ein weltumfassendes Reich, in dem die Sonne nie untergeht. Und vor Dürr, Meter und Grube machte die Bahn 95% ihres Umsatzes in Deutschland und 90% mit Bahnfahren. Heute macht die Bahn Weit über 50% Prozent ihrer Umsätze im Ausland und weit über 50% Prozent mit sogenannten Non-Rail-Activities, also Dingen, die nichts mit Zugfahren zu tun haben. Und das ist ein riesiges Problem, weil die Bahn, wenn man ganz hart aber realistisch formuliert, die Deutsche Bahn, wahnsinnig viel Geld ausgeben, ist für die Bahnmanager nur ein lästiges Anhängsel in einem riesigen Reich. Und wie riesig das Reich ist, dokumentiert sich auch daran, dass diese Deutsche Bahn AG, die besteht aus insgesamt 800 Gesellschaften. Das ist ein bürokratisches Monstrum. Dazu ist die DB AG noch aufgeteilt in acht Einzel-AGs. Und das so ist, besteht letztendlich keine Möglichkeit der Heilung. Ich wüsste auch nicht, wie die Heilung passieren könnte mit diesem Personal an der Spitze, mit Pofalla und auch Bahnchef Lutz, das sind ja jene Leute, die in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass es mit der Bahn hierzulande so rapide bergab gegangen ist.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.